0: Привет, Влада.
1: Привет, Сереж.
0: Любишь ли ты корабли?
1: Просто безумно люблю, обожаю. А ты сейчас часть моей жизни.
0: Почему? Ты кораблестроитель?
1: Почти. На самом деле, никогда не думала, что такое со мной возможно, и что-то вообще случится в моей жизни. Вот, Но последние семь лет, можно сказать, я являюсь женой речника и, соответственно, очень активно путешествую по России и именно на кораблях.
0: А речник — это кто?
1: Речник — это человек, который работает на речном флоте, то есть именно на реке.
0: У тебя муж кто? Он капитан корабля?
1: Он, можно сказать, что он правая рука у корабля У корабля (laughs) Правая рука у корабля У капитана Потому что, если, в общем, рассказывать по рангам На корабле есть капитан и есть старший помощник у капитана, и они, соответственно, вместе работают в рубке, да, то есть у похода есть там верх рубка, где все рулят, так скажем, а есть машинное отделение, это низ, это сердце корабля, и там находятся всякие механизмы разные. И мой муж, он руководит именно машинным отделением, он старший механик.
0: А ты разбираешься во всех этих частях корабля, а, палуба, вот это все, корма?
1: Я знаю все части корабля, ну, как бы многие части корабля, вот, но, честно скажу, что в машинное отделение спускалась пару раз, испугалась и ушла оттуда, и, в общем, просто каждый раз, когда он ходит на работу, я вижу, как как они туда спускаются и что они там делают, у меня только одно желание, пожалуйста, ну, приди домой, чтобы все с тобой нормально было после этого
0: Ты говоришь, вы путешествуете, как это выглядит, ты с ним в отпуск уходишь или...
1: Ну, да, то есть, смотри... Получается, с 2014 года мои отпуска чаще всего проходят именно на теплоходе. Мы выбираем какие-то разные круизы в разные города и так проводим время. Ну, безусловно, там какие-то дополнительные отпуска бывают, да, и другие какие-то развлечения, вот. Но все у того, чтобы в целом была возможность как-то увидеться и совместное время и вместе провести, и с ребенком провести, вот, чтобы все увиделись и пообщались, то у нас вот такое комбо совмещение моего отпуска и его работы, так это выглядит.
0: А есть у тебя какая-нибудь любимая река?
1: Mm-hmm. Чаще всего ты в любом случае путешествуешь, получается, сначала по Каме, потом в Волгу, чаще всего, если это южное направление. Если ты в более северное идешь направление, это получается, потом у нас там разные озера, да, еще есть Ладожское и Онежское озеро, если, там, например, в Питер ты едешь или в Петрозаводск. Поэтому прямо любимую, наверное, сложно выделить, но... Что, наверное, вдохновляет И когда ты чувствуешь некоторую свою беспомощность Это когда ты входишь в водохранилище Это такая история, когда ты просто идешь Ты не видишь берегов Ладно, если волн нет, то ты как бы спокойно идешь гладь И красивая природа, погода, там, не знаю, приятная и так далее А если ты еще попадаешь там в шторм И, (соценно) в общем, активные волны И ты абсолютно не видишь берегов Ты просто понимаешь, что ты точно так же, как на самолете Вручаешь там свою жизнь капитану, да И какие решения он будет принимать И от этого зависит, там, доедешь ты на место или не доедешь Поэтому это в любом случае стихия, и там в целом везде красиво, там просто каждый пейзаж, он по-своему особенный, то есть ты можешь там проезжать Жигулевские горы, например, очень красиво это будет выглядеть вдохновляюще. Ты можешь просто заехать в шлюз, это такое большое строение, куда ты заезжаешь, чтобы тебя, например, подняли повыше, чтобы ты смог на другую часть реки выехать, либо пониже, наоборот, опускают. То есть здесь уже в зависимости от того, кому как нравится. Но мне чаще просто что-то нравится, когда там красивые пейзажи, например, чтобы немножечко сменить обстановку, потому что у нас много компьютера, много ну, света, мелькания и так далее. И когда вот, в общем, водная гладь и просто красивый и спокойный пейзажи, вот мне, наверное, вот это больше вдохновляет. Так, что прямо выделить, что именно вот эта река или вот эта река. По сути, когда ты едешь, на самом деле, точнее, не едешь, а идешь, потому что по реке теплоход типа, идет, то, по сути, ты не чувствуешь сильно разницы.
0: Есть какие запоминающиеся события, возможно, какие-нибудь трешовые, которые случались с тобой на реке? Девятый вал, не знаю.
1: Нет, такого, слава богу, не было. Я сейчас, да, поспоминаю. Самое, знаешь, экстренное, что может произойти и что тебя всегда немножко в таком тонусе держит, это когда ты вообще в любой, в принципе, город Заезжаешь или в любой порт У теплохода есть всегда очень ограниченное количество времени Которое он там стоит И, соответственно, тебе нужно, (laughs) ну, в общем, как всегда Быть там заранее, приходить Чтобы, мало ли, не остаться Потом на этом берегу И вот этот момент, ну, в общем, у меня были истории Когда я бегала за мороженкой просто И там оставалось 3 минуты до окончания зачем-то, Ну, там 5 -5 минут было до окончания В итоге я за минуту зачем-то дошла обратно Или мы просто сами опоздали Ну, почти что опоздали Бывало, когда мы попадали в сильную качку Это такой, знаешь, элемент трэша и непонятно, да, как будет, то есть будет сильнее, будет слабее там эта качка или вообще как-то будет происходить. Неизведанного, короче, вот этот момент, он такой и с одной стороны прикольный, с другой стороны трэшовый, потому что ты понимаешь, что разные истории могут случаться.
0: А ты плавать умеешь?
1: Умею, но когда там сильные большие волны, особенно если на на нос корабля уйдешь, э, там такой эффект 3D, особенно в темное время суток. И, в общем, прочувствуешь весь Титаник, как бы сразу такой понимаешь, что (laughs) то, что я умею плавать, это, по сути, ни о чем, если ты, не дай бог, окажешься в воде.
0: Как у вас дочка относится к таким путешествиям? Как вообще с маленьким грудным, наверное, ребенком, да, вот Да,
1: Да, да, да. Мы, на самом деле, стартовали совместные поездки, когда ей было 7 месяцев. То есть она еще совсем маленькая была. И на удивление, на удивление, наоборот, то есть отдых на теплоходе с ребенком, это, наоборот, очень удобно, как оказалось. Очень удобно, что ты, ну, как каждый день что-то у тебя меняется, какая-то новая локация и так далее. То есть ты можешь и погулять, просто как-то время прикольно провести. Плюсом в каждом городе обязательно, там, например, набережная есть, да. Чаще она красивая, чем не очень красивая. вот, Ну, теперь и в Перми такая красивая достаточно набережная. Соответственно, каждый день что-то меняется, у тебя какой-то все равно экшен происходит. То есть ты не мамочка, которая дома полностью, да, там сидишь и ничего не видишь. Плюсом достаточно хорошо ребенок переносит, там волны и так далее. То есть вот это вот... э, По самочувствию-то здесь все хорошо, каких-то не было экшенов, не проходило
0: ну наверное, как в люльке чувствует себя, нет? Ребенок укачивает его?
1: Ну, как будто как в коляске, не знаю. Ну да, то есть все хорошо здесь. И плюсом там обычно по программе, то есть есть программы разные развлекательные для взрослых, для детей. И вот Но мы еще вот только-только дорастаем до программ для детей, вот, потому что когда мы начинали, это сейчас совсем маленькая лялька была. Но посмотрим, как будет дальше. То есть там, знаешь, теперь детские комнаты есть, и какие-то мероприятия или еще что-то. То есть я думаю, просто чем дальше, тем ей более интересно будет. Вот. А так в плане того, что происходит, то есть ей, наоборот, очень нравится Но, видишь, дети, они же, в принципе, такие, что им что-то новое Очень интересно обычно И для нее это просто момент, то есть Когда она может с папой время провести Поэтому получается, что, конечно, ей очень нравится И, и видимо, это и что и путешествие И сам момент, что вот Это возможность всем вместе собраться
0: А что делают речники зимой?
1: Это прикольный вопрос Помнишь, у нас как-то было мероприятие И к нам приходила то ли Мария, то ли как Звали эту девушку Там что-то было про затон И прикол был в том, что, в общем, мне даже пришлось немножечко так доказывать о том, что Затон — это не только место, где корабли похоронили, а что там еще корабли, ну, с какой-то жизнью есть корабли. И речники зимой, они работают точно так же на корабле. То есть каждый день у них там рабочий день обычный такой стандартный они туда ездят и делают ремонт обслуживания то есть и механизмов там на палубе конечно не очень много что ты сделаешь потому что снег все холодное ну то есть нет смысла это делать вот но тем не менее тоже там что-то какая-то работа находится а соответственно мой муж он в основном с механизмами занят то есть они там несколько раз разбирают а двигатели потом снова их собирают поэтому так это выглядит.
0: У тебя очень красивое имя у дочки. Как ее зовут? Есения. Почему вы ее так назвали? Что это значит?
1: Да на самом деле, какого-то очень большого и великого смысла, наверное, я не вкладывала, когда мы имя выбирали. То есть я выбирала по звучности имя, чтобы просто красиво звучало. Я смотрела интернет. Ну, то есть какие-то прям старые словари не смотрела. Просто в интернете искала имя и выбрала это имя. Но потом, представляешь, оказалось, что это сейчас как бы иногда распространено, иногда нет имя. Ну, то есть оказалось, что сейчас там... Достаточно часто так девочек называют. Вот. А вот это
0: какое-то славянское или что это, греческое? Откуда это вообще имя и что оно означает? Как будто часть часть Есенина назвали.
1: Давай посмотрим. Нет, слушай, я там прямо сверхъестественной какой-то истории. Я не помню. Самое смешное, что... С мужем мы очень быстро на это имя р- решились. То есть у нас даже не было каких-то разногласий, и вообще, да, каких-то тёрк по этому поводу. У меня брат больше почему-то отреагировал болезненно на это имя. Ну, то есть, что, типа, почему Машей-то нельзя было называть, ну, то есть, э, какое-то нормальное русское имя.
0: Просто у тебя Влада, у нее и это красивые два имени. редких довольно.
1: Я вообще могла случиться Виолеттой. Виолеттой? Да.
0: А почему Владой случилось?
1: Случилось Владой... Это, на самом деле, интересная история. Просто папа так решил, в общем, вот. Он не оставил маме выбора и решил, что я буду Владой. Причем сначала меня отказывались регистрировать как Владой говорили, что в словарях есть только Владленна или Владислава. А он был настойчив и говорил, нет, такое имя есть Влада, давайте регистрировать Влада. И, в общем, тетенька, которая работала в ЗАГСе, она просто открыла какой-то старый-старый словарь, просто древний там настолько, что страницы ну, толком уже на страницах ничего не видно, наверное, даже было, но, тем не менее, в общем, она открыла. И в этом словаре нашла Влада, и зарегистрировали именно Владой. Ну, вот знаешь, с именем, кстати, есть разные приколы. Когда я ездила в разные л- лагеря, мне часто выдавали грамоты на Владиславу. Просто Владислава или Владлена. Второй вариант. Я искренне не понимала, почему. Ну, то есть везде да, зарегистрировано, и везде там во всех документах и так далее. Влада написано. В общем, то Владислава, то Владлена случалось.
0: А ты знаешь, что значит Владлена? Владимир Ленин.
1: Да, вот слава богу. Хорошо, что не случилось. Сереж, и даже во взрослом возрасте... Тоже я ездила на один там тренинг, и в итоге мне там, вручают сертификаты, там в итоге написано Владислава, <laughs> ну то есть это было очень забавно.
0: Тебя, наверное, еще на работе все время, ну я помню, что я раньше, когда хотел написать тебе, писал Владу Зелинскую, или когда хотел писать Владу Зелинскую, писал тебе, короче, с этим тоже много проблем.
1: На работе очень круто, да, у нас почты Влада и Влад, соответственно, Зеленский, а мы с ним вместе занимались поиском э, ну, на дизайн роли. И в тестовом задании мы любили проверять кандидатов просто на внимательность. И там такие были истории, э, там, сделай доску, да, например, сделай там задание, и в итоге расшарь эту доску на Владу и на Влада. В общем, проверяли, как это будет выглядеть.
0: Прикольно. Возвращаясь Про дочку. Наверное, это сильно изменило твою жизнь. Ты рассказывала мне, что прям как-то кардинально рождение дочки. Расскажи, что
1: там Давай, произошло. Давай, да. Вообще, на самом деле... У всех по-разному, да, происходит. Кто-то из девочек, наверное, прямо видит свою миссию, да, в том, что он там рожден, чтобы стать мамой в будущем, чтобы продолжать род. А мне всегда, на самом деле, казалось, что... Ну, я еще не готова, ну, в общем, мне надо как-то вырасти, самой окрепнуть. Потом когда-нибудь я подумаю про эту тему, что такое масштабирование семьи. Плюсом масштабирование семьи, да. Потом, получается, была история, что... Ну, все как-то пошло в карьере, ну, то есть я пришла в мир как раз. Был небольшой синхрон с Андреем, ну, просто про планы по масштабированию, и я почему-то искренне думала, это да вообще там такого у меня нет в планах и так далее. И, в общем, получается так, что, ну, проходит примерно год от моего трудоустройства, ну, в общем, узнаем такую радостную новость, что скоро все случится, и что нужно быстро готовиться к этой роли, потому что уже это неизбежно. Я даже честно могу сказать, что сначала просто была растерянность из-за того, что я же всегда считала, что ну там надо какой-то возраст определенный или нужно подготовиться. Но почему-то мне искренне казалось, что к этому нужно готовиться. Я вот сейчас, конечно, по прошествии этого времени понимаю, как бы я подготовилась, я не знаю. И с учетом нашего роста, да, как ты понимаешь, компании, которая происходит. Вот, но тем не менее: вот эту свою растерянность, чтобы не находиться в какой-то фрустрации и в потерянной истории, у меня получилось так, что это перетрансформировалось в то, что то это стало для меня просто огромной мотивацией на будущее. И я поняла, что вот теперь у тебя будет вот эта дополнительная ответственность, что ты там теперь не только за себя как-то будешь отвечать, а у тебя еще будет другой человек, да, за которого ты ответственен. И это подтолкнуло к тому, что... Во-первых, я просто сделала Одна ремонт, потому что мой муж был В навигации Это достаточно большое было Событие, потому что мы первый раз Такой прям глобальный делали ремонт Все началось с этого, а дальше Я прямо стала выстраивать, типа, что дальше И родилась там идея в том числе Например, что в том же декрете Я очень долго не буду находиться Я там сразу же, буквально три месяца прошло После рождения Есени, я сразу вышла на работу И сейчас для меня Это просто огромная мотивация Каждый день мы сейчас вот работаем удаленно. Да, последнее все время, ну точнее, как бы комбо, да, то удаленно там то в офисе. В последнее время это очень круто, когда, знаешь, мне там нужно что-то сложное сделать. Я говорю, там, Есения, мне там надо на, на звонок там, да, пойти и так далее. Просто это так милая ее поддержка даже. Просто она мне говорит, и хорошие работы, и хороших звонков. Мама, если у тебя будут проблемы, позови меня, я тебе помогу. Ну, в общем, для меня это просто получилось так, что я просто перетрансформировала все какие-то свои опасения, постоянная история, что я там к чему-то должна быть готова и так далее. Просто все перетрансформировалось то, что Принятие достаточно быстрое, да, что все, это уже случилось, и ты будешь мамой, и просто себя перестроила и приняла, что то, что я буду мамой, это не конец там карьере, это не конец там вообще моей жизни какой-то интересной, а что это просто, наоборот, начало нового, и что для меня это, наоборот, новые возможности. Вот так это все выглядело.
0: Я пришел в компанию как раз, когда ты уже прям совсем перед декретом сходила с большим животом, да. И я помню, как ты переживала, отдавая нам все свои задачи, что ты вернешься, уже ничего не возьмешь, никто тебя не запомнит.
1: Еще видишь, какая была история? Я первый человек, который вообще в компании пошел в декрет. Ну, то есть, тогда же только пермский офис был. Вот. Ну, то есть, у нас первые ребята уже стали появляться в Америке. Ну, прям как такового офиса официального еще не было. И получается, что просто ты первая девочка, которая вообще в декрет идешь. В общем, вот. Не сильно понятно, как это вообще происходит. Можно ли поработать э, вот это время? Ну, в общем, пока ты, в принципе, еще хочешь работать, чтобы тебе там на этот больничный не уйти. Как мне вообще не потеряться? Потому что у нас же случились первые наймы. Там тогда Катя пришла, и как раз вы вот... И и ты рядышком с ней по времени имени тоже приходил. Да, нужно и, и задачи передавать, и делиться, и так далее, вот, а при этом там у меня потом, наоборот, экстренно было, что мне уже нужно все экстренно передать и немножко отключиться от всего, вот. Ну, это прикольное ощущение.
0: Ты, ты просто сказал, что ты первый человек, ушедший в декрет, <laughs> можно тогда из другие твои регалии сказать, что ты первый чар вообще.
1: Настяжение, да, первый HR, который ушел первый декрет. Да, все верно.
0: Как ты попала в мир?
1: Давай расскажу, это прикольная история Давай немножко начнем пораньше Про историю, что типа вот было профессиональное становление Что я прям решила, что все вот хочу быть hr чаром И все, это настрой был такой серьезный Мой предыдущий опыт это кадровое агентство И, соответственно, я просто понимала, что нужно дальше уже выбирать специфику то есть кадровое агентство — это когда ты можешь и разработчика искать, и человека на производство искать, инженера, там, например, конструктора или еще там кого-нибудь. Или, ну, в общем, абсолютно разные профессии, разные сферы и так далее. Было тяжеловато в том плане, что я просто тот человек, который очень болеет за найм, в плане мне очень хочется, чтобы был матч и человека с компанией, и компании с человеком, ну, в том числе и как бы такой еще candidate advocate, потому что важно, чтобы человеку тоже было очень круто в компании все-таки. А так как мы кадровое агентство, знаешь, там еще разные стереотипы у людей были. Ну, в общем, что они кунтирунду предложат нам, или еще что-нибудь. Поэтому, когда, в общем, эта история зак- закончилась с кадровым агентством, просто понимала, что нужна специфика. И на тот момент были два лидера. Либо IT-сфера, она еще тогда... Ну, не настолько популярна, что ли, была такого хайпа, наверное, не было на теме IT. И почему-то в тот момент мне еще очень нравилась сфера производства. Ну, то есть мне как-то казалось очень круто, я даже, в общем, была готова поехать поехать на Уралхим работать. Ой, не Уралхим, а ЕвроХим. Я даже отправила туда резюме, ну, в общем, мне сказали, что со мной готовы пообщаться, но в течение месяца, к сожалению, не назначили интервью, поэтому не случилось там интервью, и в силу того, что было две сферы и две компании, собственно говоря Я очень точечно поиск делала Раз там не случилось, я просто отправляю резюме а, В Real Time Board на тот момент
0: Они искали HR? Нет, знаешь, как
1: моя роль называлась В вакансии, как минимум Она называлась Операционный менеджер, вспомнила
0: максимально непонятно.
1: Максимально непонятно такая, и и сама вакансия была очень интересная. Ну, там как раз и было написано, и за офисом присмотреть, и и найти ребят самых крутых в команду, и что-то только не поделать, и мероприятия организовать, в общем, и так далее. Ну, это было очень разнообразно все, что там было написано, но я сразу поняла, что это история про HR. Ну, То есть в любом случае здесь просто нужно было детально общаться на предмет, сколько все-таки HR и сколько будет на первых порах вот именно офис-менеджмента. И я отправляю свое резюме. И можно сказать, что я попала просто в последний вагон. Запрыгнула, потому что после некоторого времени мы как-то с Андреем разговаривали, и насколько я поняла, что там уже почти был офер готов э, другому кандидату. Вот, я в последний момент отправляю просто свое резюме, и так получается, что офер случился мне. Это судьба. Это судьба, да, и видишь, это надолго, это по любви все случилось.
0: Вопрос такой, ты сказала, что ты хотела быть hr а как к тебе это пришло понимание? Ну, то есть довольно специфичная профессия. В школе вряд ли ты хотела быть hr
1: Да, на самом деле, и это интересная история была, потому что я сама почему-то профориентированием не очень занималась. И в школе я бы тоже сказала, что у нас прям такого очень серьезного профориентирования не было. То есть там, кем вы хотите быть, да, чтобы с нами беседы были, или тесты проходили, или еще там что-то подобное. Такого не было. Со мной просто проактивно мой брат стал разговаривать на эти темы. Он начал даже где-то пораньше со мной общаться, ну, где-то с 6 класса, но там я говорила, отстань, я еще маленькая. Классу десятому тоже почти что было отстань, но уже хотя бы с каким-то... Просто пониманием, что надо все-таки, видимо, задумываться, начать В общем, ближе где-то к 10 к 11 классу У меня уже было понимание Мы пришли к тому, что я хочу работать с людьми Вот на 11 классе мы завершили с тем, что я хочу работать с людьми Были разные разговоры, ну то есть он просто искал подход э, ко мне Там, например, ты хочешь быть дворником? Я, например, говорю, нет, не буду дворником И вот так вот, мы с ним профессии э, перечисляли какие Хочешь вообще быть
0: дворником? Случ... Нет, тогда HR Тогда
1: HR, нет И мы просто, в общем, пришли к тому, что общаться с людьми Я, видишь, такой как бы человек, честно скажу, я, например, там в детстве тоже разное пробовала, там и потанцевать, и порисовать, и музыкой позаниматься, там что-то получше получалось, что-то не лучше получалось, но при этом четкое пришло осознание, ну, то есть к концу школы я понимала, что вот в такие сферы, которые творческие или развлекательные, или еще что-то, что это точно не «туда». При том, что очень активно участвовала во всей жизни Там и школы, университета университеты там потом даже Но вот это осознание, оно еще пришло в школе Что вот в такие профессии я точно нет Но что точно нравилось, вот как мы тогда просто выделили Что вот это работа с людьми Ну то есть общение, налаживание там связей Помощь людям, и, то есть пока что только были наработки Тогда еще там не совсем было понятно, что это HR будет И вообще я потом поступаю в педагогический университет Это на самом деле не совсем то, куда я планировала да? То есть сначала первые цели были Это высшую школу экономики поступить Но мне по-английскому не хватало баллов и, в общем, получилось так, что не случилось э, высшей школы экономики а, Но потом... По истечению времени, в общем, получается так, что в педагогическом я училась абсолютно... Ну, не, не совсем на педагогические специальности. На кого ты училась? Это получается... Ну, то есть там образование, социально-экономическое образование, а профиль экономика. Ну, то есть это человек, который, по идее, может быть и преподавателем, например, там экономики или общества знания, но при этом это как раз-таки человек, который очень много изучал про психологию, про взаимодействие между людьми. То есть, на самом деле, на тот момент вообще еще в университетах не было официально... Ну, только заочно была возможность поучиться именно на управлении персоналом. То есть еще, по сути, не было. То есть получается, что интуитивно я в любом случае поступила туда и поступила на профильное образование. И просто к концу... Уже обучение в университете, я просто понимаю, что должно быть управление персоналом, да, то есть все уже сложилось, но самое смешное, что я все равно сходила на одностранное интервью в своей жизни и зачем-то пыталась рассказать людям, что я готова продавать рекламу, вот, и при этом... Все равно не сдержалась и спросила: а можно ли, ну, в общем, есть ли у вас рост внутри компании, чтобы потом в другой отдел перейти как бы в управлении персоналом. А на что на меня посмотрели косы и сказали: Ну, в смысле, мы там вас будем вкладываться, а вы потом в управление персоналом. В общем, потом почему-то мне удалось сказать, зачем-то продать историю: что, типа, да, я готова, готова в продаже. Ну, в общем, конечно, я не пришла на следующий раунд интервью. Хотя меня пригласили. Вот я просто дома еще раз подумала: зачем тебе это надо, и так далее. В общем, все. И потом случилось кадровое агентство то есть, я все равно просто дождалась роли необходимой мне, получила необходимый опыт. и и потом уже пришла профильную компанию, ну, то есть выбрала именно направление IT. Просто я, наверное, в этой истории больше хотела подсветить то, что, наверное, круто где-то начинать чуть пораньше задумываться, что тебе уже интересно, чтобы потом к этому идти как-то профессионально. Ну, на самом деле, у всех по-разному получается, да, кто-то вообще разные роли пробует, и все отлично получается. Но кто-то с этим классно живет, ему комфортно в этой истории, да, что он постоянно в поиске нового, а кто-то, например, стрессует. Вот я просто про себя знаю, что я бы стрессовала очень сильно, если бы у меня не было определенности. Поэтому, возможно, кому-то это будет полезно, что, может быть, где-то и со своими детками начинать немножко пораньше общаться про то, что тебе интересно, что тебя драйвит, и как-то приходить к к этим профессиям, даже если потом какие-то будут новые ответвления. Но, тем не менее, вот с этим профориентированием немножечко пораньше помогать, потому что я вот отмечу, что со мной это делал мой брат. То есть со мной в школе Никто это не делал. И, в принципе, даже ну я и с какими-нибудь там преподавателями занималась и так далее. А, доп- ну, д- дополнительно по каким-нибудь предметам. То есть так тоже. Так- таких бесед не было.
0: Ты пришла в Мира Расскажи, как выглядела компания тогда. Это 16-й год, насколько я понимаю.
1: Да, это ты марта 16.
0: Сколько человек работало?
1: Я почему-то 40 человек помню. Хотя, мне кажется, даже, наверное, поменьше было. Мы там просто очень быстро стали нанимать. Там Ваня идемшин присоединился, еще кто-то присоединился. Ну, в общем, там как-то быстрее пошел найм просто. Но я вот помню отметку 40.
0: Как тогда все выглядело? Вы сидели в одном маленьком кабинете? Какие-то процессы были или все было хаотично?
1: У нас на тот момент а, был один большой офис, и один маленький офис, ну как бы исторически вот бухгалтерия как бы, она отдельная была, потому что там документы, важная информация и так далее.
0: Ну под офисом мы имеем в ну, кабинет.
1: Кабинет, да, маленький, ну, небольшой, да, 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 да. Мы сидели все вместе, то есть там два этажа. Разработчики ребята были на первом, кстати, этаже, а ребята из маркетинга ну, и и продукта они находились на втором. Это десятый, кстати, офис. По процессам Мы, на самом деле, как раз-таки в тот момент стали много чего выстраивать. Многое решалось просто там сообщением в слэке, ну, не знаю, там э, достаточно быстро. Безусловно, в разработке уже были определенные процессы, но просто как когда я пришла, мои задачи, собственно говоря, и были многие по настройке этих процессов. Ну, то есть, например, как выглядит первый день рабочего новичка, потому что вот я пришла, что мне, например, там помогала Слава Дунаев, по-моему, заказывал ноутбуки. Был просто какой-то хаотичный процесс немножко на это все выстроить. Получается, просто вот начиная с того времени, как я поняла, стали все это...
0: Ты помнишь свою первую рабочую задачу?
1: Да. Это такой стресс был. <laughs> я не знаю почему. <laughs> В общем, просто я многое ожидала. Тогда Андрей говорил про то, что, безусловно, ну, ну, то есть уже были амбиции на то, что мы будем международный, прямо реально международный. Там. Но первая рабочая задача была это организовать ТДЖФ, и вот просто тот, тот момент, когда мне нужно заказать пиццу а я почему-то сижу и переживаю, как мне ее посчитать вообще Сколько там человек на этот DJF придет Ну, в общем, какую пиццу людям заказать, чтобы она им понравилась там И тогда а где ее заказать В общем, почему-то вроде кажется легко, да Ну вот но ну, сейчас дай мне эту задачу я Ну вообще не заморочусь, как бы сделаю это. но На тот момент, в силу того, что я, может, сама еще не часто пиццу заказывала мы ее как бы дома готовили обычно вот Я не знала, где лучше заказать И тут же, в этот же день, в первый рабочий день Задача поступает К нам присоединился коллега в Штатах И нам надо сделать интернет вот переговорка Андрея, который сейчас на втором этаже. И вот надо как-то подключить, в общем, нашу коллегу, и чтобы мы ему все помахали, пообщались там и так далее. Андрей короткое интро сделал. Вот, и в общем надо проявить смекалку, как большому количеству людей, ну там, человек 15, наверное, 20, оказаться в переговорке, вот ты, ты знаешь там размер, да, ну как бы в меру такой большой. И чтобы еще наш коллега всех видел. Ну как ты понимаешь, у меня там опыта технического, там, не знаю, подключения веб-камеры, позвонить по скайпу, с телевизора там и так далее... Нет, а звонок уже там грубо сегодня вечером по интро В общем, было прикольно Сейчас, конечно, понятно, что это все абсолютно бы не вызвало там каких-то эмоций Потому что это уже как бы была бы простая рядовая задача, да Но что меня научил первый рабочий день Это то, что ты сейчас всегда будешь вне зоны комфорта Классно, что, наверное, с первого рабочего дня я просто это приняла сразу то есть, знаешь, не было такого прямо все испуг, убегу, закроюсь, ну не хочу, не буду». В общем, что для меня было важно, что с первого дня, когда я просто это прожила, первый опыт, и второй там день уже тоже, ну, в общем, продолжение было. Я просто поняла, что, типа, ты, ты сейчас всегда будешь вне зоны комфорта. Ну и, собственно говоря, там и до, до текущих дней на самом деле, ну, то есть каждый день для меня это абсолютный выход из зоны комфорта, потому что именно из-за нового, того количества нового, которое с тобой происходит, а это всегда новое, как бы тебе нужно время просто, чтобы с этим справиться, адаптироваться, прожить, пережить.
0: Ты упомянула TGF. Расскажи, что это была за традиция, потому что сейчас она уже утрачена. Как это расшифровывается до начала?
1: Thanks God, it's Friday. Ну, то есть, типа, давайте круто проведем пятницу, потому что пятница вечер, давайте неформально отдохнем. Мы старались выбрать какую-то тему для общения. Все происходило, вот, также в десятом офисе там на первом этаже все вечером встречались мы выбирали какую-нибудь тему для общения один раз даже я готовилась к этому ТДФ я там прочитала книжку как работает Google и просто в общем рассказывала чего мне понравилось и что там происходило Андрей тоже делился своими мыслями и это все такое неформальное общение то есть там есть пицца и какие-то напитки разные в общем вот все просто неформально общаются Ну, темы абсолютно разные, то есть кто-то книжку прочитал, рассказал, может просто кто-то... А, помню, что Олег выступал у нас, он ездил на конференцию, это тоже было прикольно. Олег Плотников ездил на конференцию, на какую-то прикольную, кстати, на «Онтика», мне даже кажется, ну, то есть такая серьезная разработческая конференция, потом его попросили, «Расскажи, как поездка у вас прошла», Олег показывал прикольные фотки разные, в общем, как они там в планетарии сходили, ну, вообще не помню. Самое прикольное, что мы поняли, что мы очень продуктивно отправляем ребят, Ребята, на конференции. не кстати, Олег очень круто всегда ездил на конфы. Могу пример даже рассказать. То Олег едет там с целью, чтобы мы потом у себя конференцию провели. И у нас, например, так первые спикеры появлялись на конференцию, когда Олег съездил на В общем, он не только в планетарии был, но еще делом тоже занимался. Просто он это на фотках не показал, получается.
0: Правильно расставил, прелесть. Да-да-да. Окей, наступил когда-то момент, когда тебе... Ты была все одна-одна-одна, тут появились новые люди в HR-команде. Как ты все это воспринимала? Насколько тебе было тяжело?
1: Сначала, кстати, я очень весело это воспринимала Потому что Там был очень большой объем Ну, то есть для одного человека уже даже 40 человек Там 40-45, там, ну, постепенно же Все равно ребята присоединялись И это уже как бы не настолько комфортно Ну, то есть ты все равно один уже не тянешь И количество ивентов большое И надо как-то с умом подходить, да Ты, наверное, помнишь, в общем, когда какой-то ивент Мы там сами вручную ребят, например, даже приглашаем Мне еще при этом там другие штуки нужно делать В общем, это очень тяжело было То есть я, наоборот, с радостью это воспринимала что ура, помощь будет. Это если там наговорить, например, когда Иринка присоединялась, да, потому что Иринка очень большой пул задач забрала именно по офису, чтобы все все, все было хорошо, все комфортно, все всем там нравилось, чтобы мы вовремя реагировали там на обратную связь, которая у ребят есть и все такое. А вот когда уже присоединялась э, Катя, то есть это уже было проактивное присоединение, потому что ну, я собиралась в декрет, и я в любом случае не могла просто так там все оставить. И в один момент еще вы, ты тоже где-то рядышком приходил, то есть здесь еще все было прекрасно, на самом деле, то есть типа круто, у нас есть команда и так далее. Но мы вместе не очень много поработали. По сути, там, помнишь, прошел один HR-спринт, и я ушла на какое-то время, в общем, не работала. Самое веселье началось, когда я вышла в января а, то есть я выхожу в 2018 году 9 января и у меня, у меня там уже команда и мало того что у меня еще появилась два темлида и вот это прекрасное ощущение, что что сейчас вообще будет происходить. Потому что а, все равно девочка, когда даже три месяца отсутствовала, и получается, что вот тут вот свое от сердца отдавала, да, а тут еще, получается, пришли люди, которые у тебя еще и тим лиды, которые теперь как-то тебя уже будут направлять там и так далее. Вот здесь, вот, наверное, были какие-то моменты внутри, что это тоже надо принять, пережить и все такое научиться коллаборировать даже друг с другом, просто элементарно понять, что мы там можем быть разные, да, что кто-то, например, более открыт ты и так может отреагировать там на какую-то историю. Кому-то нужен другой подход. Просто. Даже помню, у нас с тобой как бы были какие-то небольшие теншены, но мы просто я просто поняла потом, как с Сережей надо общаться, и легче стало. Это всех, на самом деле, в команде касалось. Я даже помню, как я с дизайнерами училась общаться, потому что... Ну, всем нужно
0: учиться. Всему на надо,
1: да, учиться, вот. А, то есть сначала вообще все норм, потому что я уже была на эфире, что там скоро у меня уже небольшой отпуск будет, вот. А потом, когда вышла, вот там было посложнее. Но при этом... Я очень сознательно к этому всегда подходила. То есть я же просто умом понимала, что, что бы ты ни чувствовала, какие бы сейчас тебя мысли ну, не тревожили. Да, но ты просто мамочка, у которой грудной ребенок, ты просто сама по себе не вывезешь даже одна, какой-то супер большой объем сейчас. И то есть, по сути, все, что происходило, оно очень органически со мной происходило. И я, наверное, где-то просто усмирила свои эмоции и направила их в другое русло.
0: Ты сейчас Перешла с позиции рекрутера на позицию HR-бизнес-партнера.
1: Да, все верно.
0: Расскажи, почему, во-первых, и как тебе там в этой роли?
1: Про HR-бизнес-партнера. Здесь, на самом деле, такая прикольная штука, что когда было самое первое интервью еще с Андреем и Олегом, мы, по сути, про это проговаривали. Ну, в общем, что тебе хочется в будущем. И а, я, в принципе, сразу же говорила историю про HR-дженералиста. Ну, то есть, человека, который не только в одной области HR что-то умеет, а такой а, более комплексное, так скажем, знание и в разных сферах может помогать. Тогда я еще как-то не знала про роль HR-бизнес-партнера, ну, то есть, не сильно понимала. Ну, или, знаешь, просто бывает же, с течением времени роль немножко модифицируется и как бы по-другому становится название, но плюс-минус там про похожее мог, может быть. И получается такая история, что а, я в рекрутинге, ну, уже долгое время, то есть в любом случае обсуждались варианты, как расти, ну, и, по идее, были развилки либо смотреть партнерскую историю, что ты с более обширными знаниями, да, просто в HR помогаешь, выстраиваешь мостики между там командами, people-командой, или ты развиваешься в одной какой-то сфере, в том же рекрутинге, но идешь, получается, именно в такую лидерскую историю, то есть уже там начинаешь следить команду и все такое. Мы уже начинали выбирать направление HR-бизнес-партнерские, но сначала думали, что это что-то будет Какие-то джуниорские проекты Ну то есть мы, например, там как компания Если были бы готовы какие-то менторские Программы в компании Делать или джуниорские программы там, Когда мы, например, хайринг э, В университетах выстраиваем и так далее Но помнишь, у нас в общем один момент Мы все-таки приняли то решение, что Наш рост и наша стадия развития Она сейчас просто не позволяет этим заниматься То есть нам очень важно было деливерить И деливерить крутые штуки, чтобы завоевывать мир В общем, вот, и поэтому от абсолютно на тот момент не входила в стратегию, и эта идея как бы захолодилась, мы к ней соответственно не возвращались. Но просто через какое-то время, то есть вроде подумали, что можно в лидерскую историю расти, и в общем просто в один прекрасный момент я уже понимаю, что это уже будет не то. Ну то есть я уже все-таки не готова задерживаться именно в одном рекрутинге, потому что сфера интересов она шире значительная, и случился переход на роль чар бизнес партнера красного человека, который выстраивает вот эти вот взаимосвязи между командами и people, командой и знает запросы бизнеса и тоже способен транслировать эти запросы бизнеса и в команды, и в people-команды. Ну, то есть это такая роль, которая в себе содержит очень много коллабораций, но вот в текущих реалиях, там, в нашей компании у нас еще эта функция, она не полностью установлена, да, то есть мы еще в разные проекты тоже вписываемся, там, например, performance review, там, или другие проекты. Первый мой проект вообще был по английскому языку на этой роли, то есть на самом деле какая-то более программ менеджерская да, история, но тем не менее. Но вообще в классическом варианте это потом очень, это когда функция более выстроится, то есть это будет больше именно коллаборационная история, выстраивание взаимоотношений между функциями и people команды и бизнесом. И пришла я к этому, тоже как бы это с первых дней было желание, да, когда я пришла в компанию и просто постепенно я к этому шла, и то есть это все было очень логично.
0: Круто. Я (смех) вспомнил историю смешную, как мы однажды потеряли тебя на трассе. (смех) Короче, мы однажды ехали, мы поехали как-то на конференцию в Эннополис, по-моему. Да. (смех) И тогда еще были времена, когда мы ездили, сняли автобус и поехали туда все вместе. И мы возвращались ночью, автобус сломался, мы что-то там задержались, не в зоне выспался, и, в общем, весь автобус спит, (смех) и где-то посередине... Между Пермью и Казанью, в, ну, в каком-то вообще непонятно, где в лесу останавливаются да, В Ачоре. В э, Ачоре. На трассе и высаживают Владу. Никто не отреагировал. А когда мы проснулись утром в офисе, все такие, а где Влада? да она вышла.
1: А где вышла, да?
0: Да, на трассе. Никто не знает, что с тобой. А зачем ты вышла в Ачоре?
1: Когда мы были на этой казачьей заставе, нам сказали, что автобус сломался. Не было понятно, что вообще происходит. Насколько мы здесь? Насколько мы сломались? там И так далее. У меня Дима просто исторически так скажем, тоже жил раньше в том направлении, в общем, в Удмуртию. И он прекрасно эту, эту дорогу знает. Ну, то есть я только позвонила, сказала, что мы тут застряли, непонятно, что происходит. И он такой, ну, я сейчас приеду, тебя заберу просто. А Черт, по сути, он ну, там полтора-два часа, ну, то есть он любит на машине ездить. И он сел и меня забрал. Я знала абсолютно, где я выхожу и все такое. Вот. Ну, что было приятно, что потом у, меня, потом у меня несколько сообщений было. Влада, как у тебя дела? все ли хорошо? Добралась ли ты? Ну, приятно было, что ребята запереживали, зачем я там вышла. но многие пошутили что я там пошла разработчиков нанимать в искать стартапы прогрессивные.
0: Расскажи какие-нибудь веселые истории из прошлого мира, когда вы организовывали, ты одна, возможно, организовывалась этим, корпоративы новогодние и прочий вот этот веселый трэш.
1: Корпоративы у нас всегда должны были быть интересными, со смыслом разнообразными.
0: Это получилось.
1: Да, корпоратив новогодний, помню, как сейчас. Я училась торговаться. Как, типа, забронить все по очень выгодной цене И, знаешь, там стартовая стоимость Например, забронировать загородный Там такой, ну, как сказать, клуб там Или помещение Ну, в общем, ну, он как бы не совсем дом Он такой не деревянный, а просто нормальный Как база, в общем, но не очень большая Вот, Ну, грубо, там изначальная стоимость Например, тысяч сорок или 50, А мне там надо за двадцать Человек, который никогда не торговался Я это сделала, у нас был вот этот Загородный клуб, загородный дом загородная база. А что это значило? То есть нам, например, нужно было сначала, чтобы мы съездили все вместе в Хохловку, чтобы там мы поразвлекались, покатались и так далее. Я помню, как сейчас, что там, знаешь, типа, есть чаепитие с блинами еще, и можно мастер-класс со свечкой сделать. И еще можно было какой-то там квест сделать, побегать там в лесу. И там был такой небольшой квест был. Я просто как сейчас помню, как мы сидели, просто сижу там я, Андрей, помню, не помню, Олег был или нет, и я просто доказывала и говорила, что на мастер-класс со свечкой я точно не отменю, потому что вы потом приедете, захотите эту свечку сделать. И типа мы от нее отказывались. Отказались. А Но в итоге, в общем, не запрувили только мне историю с квестом по Хохловке. Ну, то есть мы просто походили, погуляли, как экскурсия была, а эту историю с квестом не, не запрувили, и в итоге ходим потом. А наш гид говорит, слушайте, ну, вот был бы еще квест, но вы отказались. Ну, и Андрей, конечно же, ладно почему мы не сделали квест? <laughs> ну, в общем, ладно. Но квест мы все-таки получили в этот раз, на самом деле, потому что мы потом из Хохловки поехали как раз таки в эту загородную базу прекрасную. До нее еще надо доехать, а дорогу не очень чистили. В этот день, конечно, же, ну, много было очень снега. Мы смогли там доехать до какого-то поворота, но ну, чуть-чуть не доехали. Там, я сейчас не помню, на метров пятьсот, наверное, мы не доехали. Но. но в любом случае, то есть у нас же еще там много чего с собой было, да, там, всякие там подарки или еще там что-нибудь. И, в общем, как сейчас помню, как ребята все уже уставшие после этой хохловки. И мы просто едем там вечер, мы едем в эту загородную базу и потом еще, ну, все такие, берем по коробочке, потому что автобус нас не может четко до места довезти, и все по коробочке еще тарабанили это до места.
0: Вы свечку-то сделали в итоге?
1: Да, прекрасная свечка. (свечка). А потом мы там пели песни, еще три белых коня, три белых коня. Все были довольны, в общем, классный классный Новый год. По-моему, на этот же Новый год мы должны были сделать свитшоты или бомберы. Как сейчас помню, в переговорке Андрей закрывает меня, закрывает Витю Хороброх и закрывает Егора Набиулина. Это дизайнеров? Да, дизайнеров и мы просто сидим, он (laughs) уходит на первый этаж, приносит пиво, ставит на стол и говорит, мы отсюда не выйдем, пока мы не задизайним, короче, эти э, бомберы-худи-толстовки-свитшоты. Ну, в общем, мы ничего не задизайнили, сделали кружки. В итоге мы не справились с этой задачей. не способствует просто. Спринт у нас не получился, в общем, да. Ну, что-то мы не нашли общий язык, потому что Андрей думал, что все пользуются что-то вроде бомберов, ну, чтобы растягивалось там, например. У ребят было другое мнение, что, наоборот, свитшоты. На этом мы похоливарили и определились, что надо черные, но в итоге не заказали, потому что, чтобы заказывать, ну, надо заранее это делать. Ну, как даже на 40 человек надо все равно это делать все заранее. Мы поняли, что время там уже был, ну, декабрь под конец уже. Ну, там у нас Новый год через неделю. И нам, что никто уже не будет отшить. Поэтому мы, короче, это не сделали.
0: Я помню, раньше все были холивары, что Андрей считал, что надпись мира, логотип должен быть гигантским на свитшоте. Иначе зачем его делать? А дизайнеры считали, что это плохо, и надо очень маленький.
1: Ну, вот, в общем, это было как бы смешно. Понятно, что... Где ты еще такое переживешь, да, кому расскажи и все такое, но это было смешно. Есть такие очень истории забавные, когда в эту же загородную базу мы ездили. Раньше корпоративы, они были более такие откровенные, что ли, или, ну, короче, ценза там такого строгого не было, или как это сказать. То есть на, на предмет, что, например, любили ходить в баню. Ну То есть, да, одна еще из водных была Когда организуешь корпоратив, еще обязательно, чтобы потом баня была То есть, типа, вот это вот все, чтобы экшен, интересно, природа, там, не знаю, весело Покушать, потом вкусно где-то на базе, красивыми даже можешь кому-то нарядиться и так далее Еще бы желательно с ночевкой, потому что мало ли кто-то захочет там остаться Еще чтобы баня была
0: Я помню вообще, как когда к нам приезжали на новогодние корпоративы голландцы Какой для них это был экспириенс, сходить с русскими в баню, потом прыгнуть в сугроб
1: Да Кайф Особенно на этих базах, да, когда uh-huh. то, то в прорубь, то в сугроб. Ну, в общем, понятно, что сейчас мы уже выросли, да, мы более такие стали деловые. В общем, раньше вот это вот был момент. Душевности. Душевности, да. Русской. Русской.
0: Ты чуть раньше сказала, что практически каждый день какие-то новые вызовы. Довольно сложно в такой атмосфере находиться каждый день и не перегорать, не выгорать, и вот это все, не уставать. Как ты справляешься с таким стрессом?
1: У меня, знаешь, на самом деле такая история получилась, что как раз-таки к выгоранию и пригоранию я пришла, когда я была в рекрутинге. Ну, То есть там был такой сложный период для меня, когда я сменила полностью... Фокус, если раньше там я, например, больше на инженерных ролях была сфокусирована, да, то потом я переключилась на продуктовые роли, на дизайн роли. А ты знаешь, наши прекрасные челленджи там с релокацией там и плюсом абсолютно новый профиль ребят, кого мы ищем, то есть, точнее, новый профиль для меня, да, кого нужно искать более сложный профиль и плюсом безусловно наш, так скажем, уровень, который нам нужен, ребят. И были такие сложные кварталы, ну, в общем, у меня просто не получалось. Не получалось и не получалось, не шло и не шло. И вот эта история, что ты очень много сил вкладываешь в то, чтобы вообще найти человека, просто с ним поговорить хотя бы, пообщаться. И что результат не выходил желаемый. А вот это очень сильно меня, так скажем, выбило, наверное, где-то просто из тарелки, вообще просто я немножко потерялась даже. Я подумала, что, в принципе, я не тем занимаюсь, видимо, неправильно мое профориентирование прошло. Ну, в общем, я там много чего подумала, придумала и так далее. И, собственно говоря, я просто для себя уже приняла твердое решение, что все пора, что пора инициировать историю, что с рекрутингом, наверное, пока вот стоит притормозить. Ну, то есть мне уже его много. То есть я просто дошла до определенной точки, когда уже и такую сложность, и такую сложность закрыли, и такую сложность закрыли, а здесь как бы уже добавилась ну, такая сложность просто нереальная, что просто она меня, видимо, где-то добила, эта сложность, и я потерялась немножко, ну, даже не немножко, на самом деле, так я переживала. То есть я даже на тот момент, ну, то есть я, по сути, не знала, что мне делать. Либо даже уходить из компании, потому что я в Илью не приношу, и зачем я такая, да, в принципе, здесь нужна. И, в общем, типа, что делать? И И я просто поняла, что, наверное, где-то затянулась история с моим треком куда я планировала, что та история с бизнес-партнерством, ты, наверное, знаешь, да, история там T-shape-модель, профессиональная, да, то есть кому-то интересно более вертикально развиваться в каком-то одном направлении, кому-то вот еще горизонтально, то есть я уже понимала, что вот у меня по вертикали с рекрутингом все прекрасно, но, видимо, вот я очень много усилий делаю, но ничего не получается, а при этом мое же желание это было еще другое пробовать и быть полезным, и, соответственно, у меня случается переход, и я, наоборот, Сильно выдохнула. То есть, вот сейчас у меня такая стадия, когда у меня реально много всего, то есть там каждый день просто валится, ну, типа много информации реально и как бы каждый кейс какой-то случается или в целом что-то там стратегически нужно там продумать там или какие-то вопросы возникают. Это большой поток информации, плюсом а, для меня это роль новая и многое даже какие-то ну мануальные штуки даже, которые есть в этой профессии для меня они тоже да новые оказываются и так далее. Но вот сейчас тот период, когда это наоборот все круто, все нравится, ты заряженный. То есть тот бернаут случился именно в момент, когда уже почувствовала, что мне уже этого много, а мне это уже не. Ну, как бы я не хочу это То есть, более того, я просто сама себе призналась, и потом тоже своему тем ряду сказала: что я просто больше не хочу. То есть, я понимала, что я еще полгода, например, вытяну. Но я бы не хотела общаться с людьми, мотивировать их присоединиться в команду, будучи в таком состоянии, что, ну, я уже на исходе. В общем, мы все равно, как рекрутеры, мы должны энергетикой заряжать. Когда ты заряжаешь, 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 а все как бы неудача, 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 ну, ты просто как бы немножко потеряешься, и ты просто не понимаешь, типа, чего дальше делать. И вот решение нашлось в том, что пора просто менять трекшн, пора уже принять это решение и поискать эти возможности, вот. Самое классное, наверное, то, что получилось это сделать в рамках мира, ну, то есть, что не пришлось там для этого какие-то резкие делать движения, уходить, потому что, по сути, я к этому ушла. В рамках рекрутинга я просто тоже ведь не только людей искала, да, я там много где участвовала, там, не знаю, выходила в очоре из автобуса в общем, очень полезные действия делала, поэтому... Ну, мы же почему-то, да, мы ездили в Иннополис там на конференцию, да, там и так далее. То есть в разные старалась уже, по сути, эти области включаться, но просто в рамках проектов. Поэтому очень круто, что получилось уже перейти на эту роль и включиться активно в эти все и проекты, и деятельность. То есть сейчас вот наоборот, та ситуация, когда мне эта смена переключения, наоборот, очень сильно помогло выйти из того состояния. Вот, поэтому можно будет затрекать через какое-то время, как мне будет с этим житься. И скажу честно, вот такое подгорание, выгорание у меня случилось вот один раз за все время, Я в компании, получается, уже больше пяти лет. Вот прям, чтобы жестко так случилось. То есть я всегда находила, знаешь, какие-то позитивные истории. Я всегда поищу плюс, ну, в той ситуации, которая складывается, там, и так далее. Но там я уже ни плюса, ни минуса, ничего, короче, не видела. Просто там было одно решение — либо полностью прекращать, либо менять трекшн.
0: Насколько комфортно тебе в двуязычной среде работать?
1: Это, знаешь, дискомфорта у меня точно нет, да, работать Но что я заметила, это то, что просто вот сейчас у меня больше коммуникации на английском И встреч, и каких-то обсуждений, и так далее И я просто поняла, наверное, чуть уже больше начинаю понимать историю важности Вот diversity, inclusion, да, что почему важно быть diverse При этом э, я просто сама тоже учусь коммуницировать Потому что я вроде бы знаю английский, но на самом деле для некоторых кейсов недостаточно просто его знать, в общем, надо уметь еще донести то, что ты хочешь донести. Ну, скажу честно, что, типа, это не супер просто сразу же закола- заколлаборировать и про все договориться на английском языке, именно потому что еще как мы мыслим, да, как мы идею свою предлагаем и так далее. То есть там столько скиллов еще включается дополнительных. То есть дискомфорта нет, мне это, наоборот, очень интересно, и я ценю, наверное, этот опыт, что он есть. есть здесь я точно вижу только плюсы, то есть каких-то супер-минусов, пока что нет.
0: А ты сказала важна диверсия. А почему важная
1: диверсия? Именно разность взглядов, разность мышления. Да, бывает такое, что, например, я и не подумала, да, что так можно решить этот вопрос, а получаю мнение стороннее и прикольно. Просто какая-то новая Ну, то есть ты понимаешь, что ты реально, ты, во-первых, реально в глобальной компании, да, потому что когда все по-русски у тебя все обсуждения происходят, ну, такое как бы не супер понятно. А когда ты реально сидишь и на твоем звонке ребята там из Перми, из Берлина, из Амстердама, и вы все вместе решаете общую задачу, ты просто видишь вот эту разность мышления, и я просто стараюсь многому учиться у ребят, то есть подходом, как они, например, вот менеджерят такую штуку там, или как они эту идею упаковывают и презентуют, и так далее. Это тоже вот разные вот эти истории, это тоже умение. Ну, то есть, например, даже свою идею просто упаковать нормально и презентовать. Потому что на русском это по одному вы, выглядит, на английском это немножечко по-другому может зайти. Я больше это ценю именно за возможность э, получить какое-то решение нестандартное, как бы out of the box, да, и плюсом для себя еще получить какой-то материал для развития.
0: Какой у тебя самый любимый проект из тех, которые ты успела поделать в мире за все свое время работы?
1: Я бы выделила последний, который проект был у меня, это он связан был с прокачкой английского языка. Выделяю его только потому, что это для меня был первый проект, когда полностью ownership было на мне. То есть я этого просто так долго ждала, наверное, в общем, очень хотелось. Всегда как-то в проектах ownership было все-таки на ком-то, да, происходило, а я просто контрибьючала в эти проекты, вот. Поэтому он для меня, наверное, особенно дорог, просто что такой дитя <свят>, твоих, так скажем, усилий. Но при этом у нас же очень много было классных проектов. Вот все, что было связано с брендом, это отдельная любовь. То есть это ты не можешь не <свят>, любить все эти поездки, куда мы только не съездили. И в тот же Иннополис, и на следующий день я в Челябинск спое- поехала <свят> на метап, в общем, когда мы договорились не хантить, а в итоге хантили там и так далее. Ну, на самом деле мы, мы не хантили, просто так все равно со стороны показалось, видимо, за то, что мы стикеры привезли. <свят> вот, но тем не менее... То есть все, что связано с брендом, это точно, да, это все нравилось. А если прямо один, выделить этот проект по-английскому именно только потому, что из-за масштабов, из-за такого громадного опыта, который ты проживаешь самостоятельно уже.
0: У тебя нет такого, как у рекрутера в прошлом, что ты идешь по офису, видишь вот этих людей и думаешь про себя, ага, вот я тебя наняла.
1: Есть такое. Ну, то есть я вижу успехи отдельных ребят, которых нанимала я, особенно ценно, когда, знаешь, те ребята, которых просто в холодную находили, да, и ты видишь их успехи, как они растут, и как у них все получается и так далее и в общем просто радостно, что получилось этого человека привлечь в команду и что он изменил свою жизнь, да, что он отказался там от своего прошлого и присоединился в Мира. Ну и также, например, внутренне все равно бывают, в принципе, это переживания, когда, к сожалению, не срастаемся, ну то есть, когда не случается успеха с компанией, то есть для меня это тоже знак, ну то есть, почему не до ну где-то может не досмотрели, не доглядели, хотя все там объяс... как правило, все очень логично и объясняемо, потому что пока ты не попробуешь Ты не узнаешь, ты не поймешь. Но, тем не менее, внутренне я всегда свою ответственность чувствую с тем, что происходит.
0: Окей, переключимся с работы. Давай. Да не работу. Расскажи про свое детство. Что у тебя в нем было? Баян, народные танцы.
1: Слава богу, мы без баянов обошлись. Детство, на самом деле, было обычное. Ну, то есть девочка из Перми, обычная абсолютно семья. Ничего такого суперпримечательного не было. Потом, когда уже пошла в школу, Мама подумала, что у меня много свободного времени (смех) и решила, что, типа, надо меня отдать в музыкальную школу. Таким образом, я закончила, получается, школу музыкальную по классу скрипки, ну и, соответственно, там второй предмет фортепиано. Я сейчас не играю, честно скажу, и у меня лежит какая-то классная скрипка, на которую даже кто-то претендовал, хотел купить, но я сказала, что ее продавать не буду, но, тем не менее, в общем, я не играю пока что. Но периодичное желание возникает попробовать вновь, но не случается. А
0: тебе нравилось ходить в музыкальную школу?
1: Ну, где-то за год до конца я, конечно, попробовала с- сделать баян на тему, что мам, я больше не пойду в музыкальную школу, потому что я не хочу. А ну, на что мама сказала: Ну, давай потом поговорим Фред. И Конечно же, я закончила все. Ну, в общем, в целом просто не люблю что-то бро- бросать на самом деле на-, на каком-то начатом пути. В общем, вот. И мне самой потом было некомфортно такого разговора, что зачем я это было бросал бросала. Я бы не сказала, что супер, прям такая вдохновляющая, я, ну, что это прям супер мне нравилось. У меня, наверное, просто это из-за того, что я еще занималась танцами. И в моменте получилось так, что любовь больше случилась с танцами, чем а, с музыкалкой. И, получается, мне всегда хотелось приоритизировать а, занятия танцами, чем музыкалкой. И отсюда и пошло то, что какие-то сложные произведения, ну, то есть там могут не сильно получаться, там, или еще что-то. Ну, так всегда обычно, что у тебя получше, ну, как бы, что тебе больше нравится, куда душа лежит, тебе туда, как бы, и хочется больше инвестить. Но мне зато, знаешь, это очень сильно помогло в целом в каком-то, наверное, кругозоре, восприятии, там, музыки и так далее. Ну, и в школе мне это очень сильно помогло, потому что у нас была мировая художественная культура. На этом предмете там ты и живописи изучаешь, и музыку, и произведения литературные. Вот. Все, что казалось музыки, очень круто у меня проходило, потому что в музыкальных школах там есть в том числе предметы музыкальной литературы, например. Вам просто включают э, музыку разную, вы, вы ее запоминаете, и потом там даже контрольные пишете, в общем, по отрывкам и так далее. Это очень сильно вот в школе помогало.
0: А ты дочку будешь отдавать свою музыкальную
1: Посмотрим не хотелось бы ее перегрузить. У нас просто так получилось, что там сейчас у нас конный спорт и конный танцы. Спорт? Да, Ого. она занимается конным спортом.
0: Прямо на большую лошадь и не на пони? На пони, конечно. А, ну ну, ну да. да, еще пока на пони,
1: мы еще маленькие, вот. Но в целом, на удивление, мы вот ходим, наверное, ну, меньше года, где-то месяцев 10, наверное, мы ходим. И, в общем, в итоге мне сказали, что после Нового года, как раз у нее будет год уже, как она ходит, и нам, получается, 4 года сейчас, и нам сказали, что мы уже в первых соревнованиях будем участвовать. В общем, вот.
0: А как вы попали в Очень необычный спорт
1: я, ну, в общем, просто увидела, что есть, что с маленькими детьми тоже можно заниматься. Я просто наслышана, не скажу, что я прям очень много гуглила, читала и так далее, я просто наслышана, что как будто бы конный спорт — это полезно для здоровья. У нас была возможность, мы попробовали, съездили на ферму, ну, в конноспортивный комплекс, чтобы пробовать, то есть просто на лошадке прокатиться. По-моему, еще Есения просто как-то просила, что хочет на лошадке прокатиться. Все смычилось, мы попробовали, тренер нам понравилось, и мы решили, что, в общем, будем ездить регулярно, Каждую неделю. Ну, то есть, знаешь, вот чтобы в парке ребенка не катать на лошадке, ми- минимизировать зоопарк, и у нас дома нет животных, э- в общем, надо что-то сделать, по идее, чтобы у ребенка было какое-то общение с животными. В общем, все как-то смычилось прикольно, и мы стали заниматься. Вот сейчас мы уже даже два раза в неделю занимаемся. То, то есть
0: она уже... прям сама управляет пони?
1: Она сама, безусловно, в седле управляет, но тренер всегда с ней, потому что она маленькая, и, конечно, их подстраховывают. Но то есть они там рысью ходят, иногда на корде даже ездят, это когда тренер посерединке стоит, а на на вот этой корде лошадь, то есть по кругу бегает, но это уже такое... Блин, круто. Я не знаю,
0: что такие маленькие дети умеют... Такой,
1: прикольно в том, что я даже я просто не смотрю ее тренировки, вот, потому что дети очень сильно отвлекаются, когда родители стоят около манежа и наблюдают за всем происходящим, поэтому мне приходится уходить кофе пить, но тем не менее, ну я так иногда подглядываю, там камеры установлены, но ну, в общем такое зрелище, да, то есть э, прикольно, прикольно, то есть что когда ребенок это умеет, э, а ты, э, ну я как бы не сидела в седле так, чтобы самостоятельно там лошади управлять и все такое. То есть я точно за то, чтобы было все разностороннее, но какого-то излишнего давления точно нет. Вот, то есть, у нее тоже, вот как- как-то как-то идет вот по творческой истории на самом деле, да? то есть, вот, и, там рисовать, ей нравится, я вообще как курица лапы рисую. То есть отвратительно нельзя Я просто сижу и думаю, Господи, когда школа начнется, и все эти задания с рисованием, это для меня стресс будет больше, даже чем мои задачи на работе, мне кажется.
0: Так нет, она наверное, тоже рисует, пока не как Сальвадор Дали.
1: Ну, там просто я наслышана, что какие-то прям домашки там бывают, надо что-то прям сложно рисовать, красиво и так далее, что родители дома это помогают. Я просто понимаю, что я бесполезный помощник. Но пока, слава богу, нам еще до школы (laughs) есть еще время, поэтому, может, нам лучше пойти в художку, (laughs) чтобы ребенок получился. У меня просто идея была, (laughs) ходи в художку, научишься рисовать, чтобы эти все задачи решены были в школе. ну То есть я за разностороннее, так скажем, развитие, да, но надо смотреть, что то какой интерес проявляется. Вот. То есть насильно, если скажут, что неинтересна музыка, не буду, не буду туда ее вводить.
0: А у тебя у самой сейчас есть что-то, кроме работы, увлечений я имею в виду?
1: Я раньше очень любила танцевать, ну, соответственно, занималась и так далее. Вот, к сожалению, когда уже есть появилась, и я стала восстанавливаться, и у нас рост бурный случился, я честно скажу, что там на регулярной основе нет, не получается, ну, то есть я это возмещаю просто самостоятельно. Ну, то есть я это могу из клипа взять, ну, то есть там просто музыку включить и потанцевать, плюс сам сходить просто вместе потанцевать там в ночной клуб и так далее. Ну, то есть у меня отдых такой чаще именно в танцах он заключается. То есть мне не очень заходят спортивные залы тоже пробовала, абсолютно не получается История с йогой для меня просто ну, в общем, я не могу сосредоточиться на этих мероприятиях Почему-то у меня глупый смех начинается Ну, в общем, вот прямо вышивать, рисовать Там в какой-то прямо клуб ходить Это не особо, но вот с точки зрения танцев Это дома Еще могу, когда я отдыхаю, я просто могу, короче, не знаю Из YouTube смотреть Всякую глупость там Вот, или сериалы русские, это отдельная тема Просто я мозг так разгружаю Именно русские. Да, русские глупые сериалы, абсолютные, там, не ну, знаю, драмы, драмы. Вот просто. Я даже не вникаю в все, что там происходит. Мне это не надо. Я просто, как бы, как сказать: вот у тебя на работе очень много всего международного, сложного, какие-то челленджи. Я просто включаю глупость какую-то, чтобы разгрузиться.
0: Про танцы? Что они тебе дают? Как ты себя в них ощущаешь? ощущаешь?
1: В танцах ты просто, получается, что ты переключаешь деятельность. Ну, то есть у меня в основном, типа, деятельность умственная, да, когда нужно много думать, а мне нужно что-то физически поделать. А и все того, что мне просто зал не заходит, то мне нужно, соответственно, ну, как-то переключить свою деятельность в любом случае. Ну,
0: вот. ты прям планируешь что-то во время танца или ты просто... Отдаешься
1: музыке, как это называется? Ой, слушай, я, видишь, э, в того, что сейчас не занимаюсь профессионально уже, вот, это просто что-то такое импровизационное, то есть прямо сверхъестественного планирования там точно не происходит.
0: А ты знаешь, что если импровизационные танцы, это прям какое-то направление даже терапии?
1: Чаще всего это случается в батлах, когда люди вдруг против друга выходят танцевать. Вот нет, про терапию честно нет. Но то есть для меня это просто как переключение, и мне просто ну как это самовыражение, наверное, переключение от твоей деятельности. Вот, про терапию, кстати, интересно. Ну, есть те же просто разные направления. Вот те же там да, контенпора, редакторы, современные, там вполне себе <laughs> за терапию сойдет.
0: В чем ты находишь кайф в большом взаимодействии с людьми? Это же очень эмоционально утомительно. У всех свои тараканы, надо вот это все разобрать. Блин, такой трэш. Гораздо класснее, когда ты индивидуал-контрибьютор. Пошел, сам тихонечко сделал, результат готов. Никто тебя ни с кем согласовывать не надо.
1: А здесь же микс. То есть ты и индивидуал-контрибьютор, потому что многое, ну, что-то тебе надо руками сделать. И то есть нет же такого, что тебе только, ну, только одна коллаборация там и все, да.
0: Просто я еще понимаю, что твой опыт рекрутера, это же вообще особенно как в холодную, то есть ты должен человеку... по сути, продажник. Ну,
1: да, по сути, есть продажник. Да, да, ну, блин, да.
0: мне вот вообще... Я даже по телефону не могу ни человеку позвонить. А вам там надо что-то рассказывать.
1: Ну вот, короче... Нет, мне, на самом деле, это супер дровило. Мне это супер нравилось. Я прям очень заряжена была на эту тему. Но, видишь, я просто хотела быть в HR. А в HR многие возможности есть. И рекрутинг, мне казался, что, типа, очень круто, если ты умеешь это делать. Потому что если ты в будущем даже пойдешь, там, не знаю, ну захочешь быть каким-нибудь чар-директором, тебе всегда надо уметь там команду выстроить, да, нанять и так далее. И почему-то моя логика предполагала, что, а, в общем, рекрутинг это тебе типа, важный скилл, который обязательно нужно прокачать. А потом вот эта вот история про то, что у тебя там что-то каждый день что-то новое, да, то есть сначала у тебя найм был просто там, не знаю, по перми. Ты такая ищешь, ищешь по перми, ребят, закрываешь вакансии. Потом получилось так, что... А не только первый, но Начали там сорсинг, рекрутинг. Просто уже, типа, интересно, смогу, не смогу. Потом мы там, не знаю, поехали на конференцию и просто договорились, что мы там должны еще сделать личные встречи, находясь там в городе, где мы в конференции. И типа, нам нужно сделать личные встречи, в идеале, чтобы найм еще случился. И вот здесь получилось, понимаешь? И, типа, чем сложнее задача, и, типа, и тут получилось, и тут получилось. И оно как-то захватывало, захватывало. Ну, в общем, что, типа, а тут смогу, а тут смогу, а тут смогу. Потому что этот навык там переговоров тех же, да, ну, там, продажи и так далее, ты понимаешь, что он, в принципе, везде присутствует, ну, то есть во всем эчаре он где-то нужен, там, у тебя новая идея, тебе нужно что-то внедрить, тебе нужно боин получить, там, на эту идею и дальше пойти ее внедрять, да, ну, то есть, чтобы у тебя какое-то случилось, случился пруф, что ты можешь инвестировать свое время в эту идею. То есть, это, по сути, навык, который везде теперь э, важен. А моя задача была от чего я еще устала, наверное, это то, что я коммуницировала вот именно со всеми новыми людьми, то есть многие из них потом больше никак не остаются в моей жизни, да, то есть мы просто вот один раз поговорили и все на этом. Очень хотелось именно переключиться во внутренние коммуникации, то есть здесь уже ребята, которые уже внутри компании, если ты чем-то им поможешь, то ты будешь как бы еще дальше видеть развитие, ну то есть получилось, там не получилось, как еще подключиться там, и так далее. Это просто Короче, мне, типа, прикольно, когда я полезна, то есть что, типа, я чем-то помогла, чью-то жизнь сделала лучше, что себя ребята хорошо чувствуют Потому что, в принципе, на работе я занимаюсь любимым делом, у меня не было такого, что я занималась нелюбимым делом И я, наверное, рада, что у меня где-то работа — это хобби, да, получается, вот, потому что мне это, в принципе, просто нравится, мне прикольно с этим ноутбуком открыть его, сделать это и дальше пойти Это еще, наверное, одна из причин, почему там сильно пока что, ну... Думаю, не секрет, да, что пока что у нас просто тот момент роста в компании, когда сильно не получается очень много времени на что-то другое уделять, потому что я хочу еще и семьей побыть. То есть у меня четкие есть распределения, что если я даже много работаю, я все равно должна провести время с дочкой обязательно. То есть, ну и дома в целом, да, мы все вместе должны время провести. И я, к сожалению, ну просто не готова жертвовать этим временем, чтобы найти пойти, например, куда-то. То есть мы можем вместе отдохнуть, сходить, это Да. А так получится, что ну, просто я провела время ну, там везде да, где можно было, но не провела время с семьей, и вот это для меня как бы уже плохо потому что когда ребенок вырастет, скажет, что мама что там делала, только в офисе была или за компьютером, но это как бы не очень круто. Это в общем-то тоже ответственность, что если ты мама, то ты мама во всех проявлениях. То есть понятно, что у меня есть моя мама, которая мне очень сильно помогает, съесть, и она её, безусловно там водит на разные развивашки там и вот на эти все поездки часто она возит и так далее. Но есть какое-то обязательное время, которое мы вместе еще должны проводить, потому что вот у ребенка в этом возрасте есть потребность в маме.
0: Во всем, в любом возрасте Есть Ну,
1: потребность Потом, когда они постарше становятся, там уже школа Своя жизнь, как бы и так далее Ну, то есть там больше активности Вовлечения в другие какие-то Активности получаются А сейчас, на вот этот текущий момент Ну, короче, мне очень важно с ней эту связь Установить и, и, И не терять даже вот так, то есть если она будет воспринимать бабушку как маму, это тоже так себе, как бы не, не, не тот экспириенс, который я хочу Поэтому я, наверное, на этом вопросе заморачиваюсь и просто стараюсь вот то свободное время, которое у меня есть, ну то есть лишний раз погулять вместе или просто поиграть Ну то есть я, мы садимся, прям играем, Еске очень нравится, то есть у нее там игрушек, ну понятно, да, сейчас по возможности очень много там разных интересных игрушек, то есть там концерт сделать без проблем у нас там выступление, и там, она просто в игрушки играет, ну, там, ролевые разные игры, типа, лошадки очень нравятся, и у них там стойло, у лошадок есть и так далее, ну, в общем, типа, тоже подключаюсь, но мне кажется, это важно, пока что для меня это даже важнее просто, наверное, чем просто мне там на танцы сходить на тренировку.